0: Dobar dan, današnji gost, dr.
1: Andrija Velimirović. Dobar dan, dobrodošli u Naočno-tehnološki park niš. Dobar dan, hvala na pozivu, molim vas našao. Pa ja bih vas ukratko najavio, vi ste neko koji je završio osnovne studije tada postdiplomske, kasnije doktorske studije na elektorskom fakultetu u Nišu. Nakon toga vaša karijera počinje jedno vreme u Nišu, ali se nastavlja, pa mogu da kažem i širom planeti, to je bila i Francuska, i Nemačka, Australija, Sjedinje Američke države, Tajland. Jel možete nešto ukratko da nam kažete kako je sve počelo od
0: studija pa, pa nadalje? Ja sam završio diplomirovaj 93. godine na elektroskoputetu, profesor Branimir Đorđević, bivši rektor, član je Cambridge, i kod njega sam bio asistent. Bio sam na doktorskim studijama u Parizu, na Universitetu saint Canton en val u Versailles, ali u stvari radio u laboratoriji za robotiku u grada Pariza, koji je bio zajednočki za tri institucije, SNRS, Centre National de Recherche Certifique, Paris CIS, to je Pjari Maria Kirie Universitet i već navedeni San Quentin. Nažalost, zbog političke situacije, stipendija je prekinuta, ja sam morao da se vratim. Onda ovde završio sa magisterijumom. I 2000. 2000 godine smo moje supruga i ja, obje smo radili na fakultetu elektronskom kao asistenti, Napustili Jugoslaviju, tada, u tadašnje vreme Jugoslaviju, odnosno Srbiju, i otišli u Nemačku birajući između Holandije, Belgije, Švajcarske i Nemačke, odlučili smo se za Nemačku kao najveću industriju u Evropi. Ja sam počeo da radim u Fujitsu Microelectronics, A 2000. godine, moje supruge 2001. zbog malog detetka tek kasnije, počelo da radi u firmu Tales, a onda sam ja decembra 2001. iz Fujitsu prešao u Tales i u Talesu smo ostali svih ovih 20-nešto godine. Hvatio bi se Fujitsu, Tamo ste radili na uh, razvijenju mikrokontrolera, ja sam bio u timu koji je radio 32 bitne uh, mikrokontrolere, uglavnom za automotiv automobilsku industriju, koji su se u to vreme ugrađivali u sisteme uh, BNBA, Opela, Forda itd.
1: Uh, u vašoj biografiji video sam da ste vi certifikovani Chief Technology Manager i Chief Innovation Manager, ali to tome ćemo nešto uh, kasnije da pričamo. Hteo bih da stavim fokus na ovaj deo, počeli ste 2000, 2001. godine da radite u Thalesu kao da. sistemski inženjer. Kao sistem
0: inženjer. Kao sistem. Na, Ili inženjer sistema, je li tako? Pa iskreno rečeno, pre toga sam ja mislio da je sistem inženjer u stvari nešto što mi to zovemo sistem administrator. Neko ko se brine o nekom IT sistemu jer jednostavno taj pojam, skoro da nije postojao kod nas ovde, ni u obrazovanju, ni u, u, u industriji. Iz tog razloga je iskreno meni bilo veoma nepoznato i tek kada sam u Nemačkoj video mogućnosti za zapošljavanje i tako dalje, video sam da recimo velika potražnja za sistem inženjerima. A onda kad čovek čita šta treba imati od iskustva, koja znanja imati, onda je veoma jasno da to uopšte nije sistem inženjera u smislu sistema administratora, nego sasvim posebna disciplina a, koja je veoma prisutna i na univerzitetima u, u zapadnim visokoteknološkim razivnim zemljama, a i prisutna u samoj industriji, jer broj a, sistem inženjera je dosta veliki u a, smislu Udeo sistem inženjera u inženjernih departementima. Naprimjer, samo TALES ima preko 10.000 sistem inženjera, otprilike 10.000 software inženjera, znači tu je otprilike paritet 1.1, a hardware inženjera je daleko manje, oko 3.000 do 4.000. E sad, to naravno zavisi od portfolija, zavisi od firme, po kojim domenima je aktivna, kakve uh, produkte ima, kakva rešenja nudi, uh, jer uh, Što je kompleksni sistem, što je kompleksni proizvod, potreba za sistem inženjerima rasti? A,
1: vi ste nam spremili neku prezentaciju koja će u suštini bliže da objasni šta u stvari sistem inženjering jeste i čime se bavi sistem inženjer. Pa eto, možete da krenete čisto sa uvodom šta, šta jeste sistem inženjera, onda ćemo kroz razgovor proći neke neke druge stvari i eventualno, eventualno pitanje. Mi danas nemamo uh, u Srbiji obrazovanje koje sprema čoveka
0: da bude sistem inženjer ili... Koliko ja znam ne, ono što sigurno znam je da recimo na elektronskom fakultetu u Nišku to nemamo. Ja sam uh, juče držao prezentaciju u organizaciji uh, dekana elektronskog fakulteta profesora Mančića, ovaj, I ona se i kroz auditorijum koje je tu bio potvrdilo, je tu je bilo profesora sa razljednjih katedri, da takvo obrazovanje ne postoji na elektronskom fakultetu, nažalost. I neki je dogovor da se ide i u tom smeru, da se tako jedan za početak, možda predmet, na master studijama uvede, koji bi bio dostupan svim smerovima na elektronskom fakultetu, jer jednostavno sistem inženjering je multidisciplinarna oblast koja pokrijeva, evo ja ću vam pokazati i ovde publici, ideja je da ovde kroz jednu kratku prezentaciju pokažem šta je definicija sistem inženjeringa, da ukratko naveden B-model, osnovni model u inženjeringu koji je B-model, sa kojih sam ja na žalost prepučao u inostranstvu, a ne ovde. E, onda kratko o agile e, korišćenju e, u sistem inženjeringu. Veoma važna kompona, u stvari deo sistem inženjeringa kao podskup aktivnosti u vezi sistem inženjeringa je requirement Engineering i čak postoje firme koje daju oglase i raspisuju oglase za ljude koji su čisti requirement inženjeringu. Znači oni rade samo to i ništa drugo. Naravno, saradnji sa ostalim departementima u okviru inženjeringa. Ovaj, ide je i da navedem poslednje trendove, najbolje prakse koje su sada prisutne, koji su izuzavi u sistem inženjeringu. Postoje i međunarodne svetske organizacije koje se bave sistem inženjeringom i praktično, na neki način, upravljanjem okvira u kojima je sistem inženjering, čak i unutrašnjih procesa, pravila regulacije i tako dalje. Ovaj a onda samo u poslednjem delu bazirano na tome, imamo nameru da kažem šta bi značilo za studente, profesore, a tim je fakultet imati predmet kao što je sistem inženjering i što ranije dati mogućnost studentima da se upoznaju sa jednom disciplinom, naravno to bi bilo samo okvirno, osnove, a tek kroz rad mi bi mogli oni da prodube svoje znanje i da steknu praksu. Dobar,
1: iako ko to razumem, to bi u suštini bio neki prvi korak, a kraljni cilj, s obzirom na multidisciplinarnost, Jeste da to bude nešto više od samo predmeta, da li će da bude master program, A, ali to su neki koraci... O,
0: znači moramo korak po korak, Jasne. inicijalno bi bilo, i to će biti kasnije rečeno, uveze Technology Innovation Managementa, da bi inicijalno, i to je najbrži način, ja mislim, i dobiti akreditaciju i uvesti na fakulte, da to budu predmeti na fakultetu jednosemestralni na master studijama. Objasnit ću zašto je to dobro za studente. A onda kasnije, ako vreme bude pokazalo, a iz mog iskustva pokazat sigurno, jer za to su primjeri univerziteti... Eto, praksa to... je svetska u da. suštini
1: da su to Tačno. na osnovnim studijama se izvučava kao
0: poseban modul. Tačno, jer na, recimo na univerzitetu u Akinu, gde sam ja radio sertifikaciju za, za, na primer, tehnološki posledno inovacioni management, postoje katedre, znači postoji katedra sa recimo desetak ljudi ili više koji se bavi samo tehnološkim manažmentom. U, u, a, postoji posebna katedra za inovacijonni manažment. Ovde ideja je da se ta dva spoje u jedan, pošto je tehnološki manažment pod skup inovacijonog manažmenta, da bi jednostavno se krenulo da se napravi prvi korak, a onda vremenom kako potrebe budu rasle, I na fakultetu, a i u okruženju, pre svega mislim na industriju, to bi moglo da, da, da raste.
1: U suštini danas i student koji završi osnovne studije ili master studije na elektronskom fakultetu, on u perspektivi može postati sistem inženjera, ali njemu potrebno nekako više godine iskustva i rada u praksi da bi stekao neko znanje programom, on bi dakle. bio možda kompetentan odmah na tržištu rada da se pojavi
0: dakle. kao neko koji je dakle, obočen... Dačno, da... koji, koji barem zna osnove osnovne principe okvir delovanja i kako treba sarađivati sa drugim disciplinama i šta, šta su šta je cilj to što ste sada rekli se upravo dešavalo na početku jer su recimo velike firme kao što je Airbus, Boeing, NASA, Thales i tako dalje shvatilo da je potrebna jedna dodatna inženjerska disciplina, koja je multidisciplinarna, gde ljudi nisu u ulozi, recimo, project manadžera, nego su čisti i dobri inženjeri, i prvi sistem inženjeri su ranije bili ljudi koji su stekli godin iskustva u software inženjeringu, hardware inženjeringu ili oba. I onda, posle nekoliko godina rada, oni napravi jedan korak dalje i postanu sistem inženjeri. Jer sad ću... I sad tu razlikujemo, ali sad ćete nešto o tome da nam kažemo, da. O, o, o pristupima. Obaj, sad, samo ukratko definicijama, da ima ko zna koliko definicija, svodi se na to da je sistem inženjeri multidisciplinarna oblast, gde je potrebno imati znanja iz drugih inženjerskih disciplina i na neki način sistem inženjering zavisi od portfolija firme, naravno, i rešenja ili produkta koje oni prave, razvijaju, na neki način je, on nadkriva i uključuje mašinski inženjering, software, hardware, industrijski proces inženjering i tako itd. Naravno, ti ljudi koji krenu tako, oni nemaju duboka znanja osim tim disciplinjama, ali kroz zajednički rad, sticanje iskustva, oni uče i neokladna stvar je sve vreme učiti nove stvari. I onda su sve bolji i bolje, jer firme ima iskustvo za dobrog sistem inženjera, za neku oblast gde se rade kompleksni sistemi, tipa sistema za aerodrome ili ovaj, kontrolu leta ili uh, u avionskoj industriji, potrebno je dve godine da bi taj inženjer počeo da bude produktivan. Znači, od prvike dve godine potrebno da uh, ta osoba, inženjer, nauči dovoljno sistemima da se poveže sa ostalima dovoljno dobro, da rezultati njegovog grada počinju da budu značajno značajni odnosno korisni što govori znači, u suštini
1: o kompleksnosti
0: same same da, da. obrst i naravno izuze za firme i ako neko dođe provede godinu dana i ode na drugo mesto firme praktično izgubila novac jer on za tih godinu dana nije bio u stanju da postane produktivan jer jednostavno to je naravno eksperti, izuzetno dobri ljudi i koji pređu iz, jednog, iz jedne kompanije u drugu, ali na slične poslove, sa sličnim rešenjima, nadam, njima ne, ne trebaju dve godine. To sam A, to sam baš te... teo da pitam, pretpostavljam da
1: ukoliko se prelazi iz industriju u industriju, da to baš nije plug and play, nego
0: ipak je potrebno vreme prilagođavanja, ne znam koliko je česta fluktuacija. Pa, pa dobro se zavisi, ali recimo u, u industriji transporta a postoji posebni standardi za železnicu, posebni za automobilsku industriju i treći za za avionsku za avioindustriju. Ljudi koji dođu susreću se sa sasvim drugačijim ograničenjima, regulatornim propisima i tako dalje. To je potrebno safety i tako realno je to bitno sada na primer safety oblast i nije lako skočiti. Moje moje iskustvo recimo sa nemačkom je da ljudi koji uđu u avio, u, u, recimo u avioindustriju, lakše pređu u neku drugu firmu, a teže u neku drugu oblast. Veoma je karakteristična automotivna, znači automotivska industrija. Ko počne na vreme da radi u automotivsku industriji, može da ostane u automotivsku industriji i može da pređe iz Daimlera u BMW ili iz BMW u Porsche. Ali neko ko nije to industrii on više neće moći da u automobilsku industriju. Znači, neko 5 ili 10 godina karijere nije proveo tamo, će veoma teško moći da uđe, a neko ko ima 20 godina karijere van automobilske industrije, skoro ne mogući uđi. To pokazuje, a za software to nije slučaj. Znači, software inženjer može da pređe iz, iz, iz jedne u drugu, ali je software inženjerik dosta stabilniji, zbog toga što je fluktuacija veća i jednostavno je dinamika na, na tržištu rada sa sotvenim inženjerima viš Sistem inženjerim je zbog, kom, zbog složenosti i potrebnih predznanja i znanja statičnija oblast, ali se više ceni. U, u smislu to se vidi i kroz plate i tako. Jasno, Ovaj evo ja ću sad kratko da kažem taj, da kažem nešto o tom V modelu za koji ja, nažalost ovde nisam čuo, praktično nisam čuo nikad do 2001. godine jer i u Fujitsu ovaj nije rađen kompletno ciklus celog V modela inženjeringa. Jer se to, jer je tamo bio praktično u Fujitsu Microelectronics u Nemočku gde sam ja radio, bio samo jedan segment, čisti razvoj hardvera kao komponenti. Kompletan V model pokriva razvoj i stavljanje na tržište ili produkta ili rešenja. Pri Pričavamo kad kažemo rešenje, to se misli na uvek specifična rešenja u zavisnosti od kupca koje se prilagođavaju, ali to su uglavnom sistem, sistem sistema, koja se prilagođavaju zahtevima specifičnim za to kupca. Ali možete primjer, na primjer? Na mesto... Mogu na, da, da dam primer, recimo proizvod možda da bude radar, ili vi pravite jedan radar koji mogu da kupe kupci u Americi, u Brazilu ili u Nemačkoj. Međutim, ako radite sistem za nadgledanje na aerodromu i za kontrolu leta, onda morate da imate rešenje, što znači imate radare koje integrišete zajedno sa nekim drugim sistemima za surveillance, Naprimjer, multilateracijuni sistemi, ADS, B sistemi dalje Radite, onda razvijate za tu konfiguraciju tog aerodroma sistem za fuziju podataka, povezujete sa lokalnim bazama podataka koje mogu da budu različite, pravite specijalni interfejs koji može da razmenjuje podatke sa tim već postojećim sistemima ili ako se zamenjuju, to mogu da budu sistemi i drugog proizvođača, da bi se recimo flight planovi ubacili u sistem i tako dalje. Onda ovaj aerodrom ima sasvim drugačijoj uh, tower. Ee uh, i potrebe za različitim brojem kontrolera leta zbog različite količine saobraćaja i tako dalje. Mogu imati specifične zahteve koliko ekrana svakej kontroler ima, koji uh, softver paketi su na tome. I onda kad... I svaki izdek za ono suštine je drugačiji, koji zahteva da ja sam radio uh, aerodrom u Frankfurtu, na primer, i radio sam aerodrom u Minchime. Frankfurt je jedan od najprometnijih aerodroma. Jeste, znači uh, Heathrow, uh, Charles de Gaulle i Frankfurt su najveći u Evropi, uh, Charles de Gaulle i Frankfurt se menjuju na prvom mestu uh, u smislu broja putnika, broja letova i tako dalje, ali u to vreme je bilo, recimo, 1500 poletenje i sletenje menjuju na Frankfurtskom aerodromu. Što govori u suštini o kompleksnosti. Da, da, i onda su to razni sistemi koji moraju da osiguraju siguran rad, ali šta hoću da kažem, da je složenost velika, ali i uvek drugačije. Recimo da je, to se često koristi requirements, procenat requirementsa koji ima minhinski aerodom, iako je nemačka, iako imaju interfejs prema DFS-u, to je Deutsche Flugzieherung, isti, oni su imali samo jedno 60% requirementsa isti kao frankunski aerodom. Za ostatak smo morali da radimo ovaj, drugačiju arhitekturu, preavlođavanje ili čak drugačiji software, I tako dalje. I zbog toga su sistemi inženjeri u takvim firmama neophodni, jer Thales radi sisteme, na primjer, od podmornica do satelita. Najveći proizvođač satelita u, u Evropi je Thales Alien Space, i vojnih i... I, 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 I komercijnih. Da, i komercijnih. Delovi kao što su vezani za aviju i društiju, vezani za vojne sistemi, i tako dalje, to su sve složeni sistemi. I mnogo kompanija, či to i Siemens, to i Airbus i tako dalje, praktično ima potrebu za takvim kadrum. To važi po meni i u, manjim, i u manjim firmama, pa čak možda i start-up-u bi trebalo da imaju jednog sistem inženjera koji bi bio u stanju da na kraju, da da, da definiše celo rešenje. Jer, možda ja čakvo... Čail... Evo sad ću, sad ću objasniti kako... Ovaj to od prilike radi, znači na bazi inicijalnih, uglavnom i user requirements, znači kupca, on traži šta, šta, šta bi hteo da ima, Sistem inženjeri u suštini obrađuju i prave interne kompanijske zahte vrequivariance. I to je recimo u toj nomenkulturi tzv. SSSS, System Segment Specification i oni rade SSDD, System Senate Design Document. Kada to oni urade, oni to predaju dalje, daju software inženjerima, ali naravno to je uvek peer reviews gde se diskutuje da li to stvarno tako, uzimaju povratne informacije od software, hardware inženjeri, njihovih arhitekata itd. Da li je to okej, okay, treba podesiti. I onda software inženjeri, na primer rade takozvani SRS, Software Requirement Specification, i, ne, i onda rade STD, Software Design Dokument. I tek kada se to uradi, prođe se ti peer review-i, tek onda se počinje sa, počne sa razvojem, znači kodiranjem. Tu naravno ima iteracija i u jednom trenutku kad je to gotovo, onda se radi e, testiranje delova sistema, unit testing. Kasnije se kreće sa integracijom tih delova, I tu već počinju ponovo da učestvoje sistem inženjeri, jer oni imaju širu sliku, širu. Širu sliku oni imaju kompletnu sliku. I toga je korek verifikacije, a onda validacije. Mnogi ne znaju šta je razlika između verifikacije i validacije. Verifikacija je provera da li sistem radi ono što smo mi internno definisali. Da a validacija ono... je da je... A validacija i... da li radi ono što kupac očekuje, da će vam primer banalan, Ali možda slikovit, recimo kupac kaže, hoću u auto koji ubrzava ispod 3 sekunde do 100 km. I da ima dva sedešta, na primer, primjer, itd., itd. Zahtev za nas, interno, nije da ubrza ispod 3 sekunde do 100 km. Nego moramo da imamo kakav motor mora da ima, koje snage, koliko automobil ceo može da bude težak, jer onda se ispostavi da onaj deo koji je da onaj onaj dipadno koji je zadužen za menjač i za motor ako ne znaju oni mogu da naprave da se sve skupi da uđe su više težak. Znači sistem inženjerije od početka mora da vode i da kanališu sve to i za svakog specifično, on ne kaže motor mora bude težak toliko, šasija mora toliko, menjač najviše toliko. Da bi timovi, e sad ako menjač kaže, ej, pa mi ne možemo toliko, mora 5% više, e onda on vidi sa ovima, e, za šasi da li oni mogu da smanju. Da mogu da se odreknu da, neko. Da, tačno. Pa. I onda na kraju oni istestiraju interno, verifikuju, a onda za kupce je validation, da li stvarno brze ispod 3 sekunde do 100. I iza toga idu takozvani factory and site acceptance test, da se prvo u fabrici demonstrira to, a onda na sajtu, jer to se kod nas radi, na primjer za aerodrom, mi to radimo kod nas, a onda kada instaliramo na aerodromu, onda se to radi tamo. Sa pravim podacijama, nešto su i input za test i tako dalje. Mnogi recimo u sistem inženjeringu se uči, mnogi ne znaju da metode verifikacije I validacije nije samo testiranje, četiri, ima analiza, demonstracija, inspekcija i testiranje. Pri čemu je testiranje veoma često da se generiše ulaz i očekuje se izlaz. Ali onda dolazi u pitanje test coverage, koliko ja mogu različitih ulaza da generišem, da pokrijem sve slučaje. A uglavnom to nije moguće. I tako dalje, onda se priskače analizi i, i, itd i onda posle toga dolaze koraci koje je kvalifikacija i recimo sertifikacija sistema da zadovoljava određene regulacione ovaj, potrebe zemlje u kojoj. I onda se sad te regulacije se norme se razlikuju, mogu da se razlikuju od zemlje do zemlje. I o svemu tome treba da da vodi računa sistem inženjeru u suštini što se tiče tehničkog dela. Paralelno sa tim rade recimo project menadžeri, ali oni su malo više zaduženi za finansije i tako dalje, možda intenzivni kontakt sa kupcima i sa regulatornim organima, ali se tu uključuju i sistem inženjeri jer oni uglavnom najviše znaju o o celome Nešto što je popularno, ovde sam sad, ja mislim dao i kratak opis nekih delova tog B ciklusa, ali ćemo to preskočiti. Nešto što je popularno i dolazi iz software inženjeringe, taj Agile, koji je nastoje još u 90. godina I postoji taj manifest Agile, tako dalje. U početku se to primjenjivalo za software. A onda je vremenom su ljudi probali da te metode prebace i na druge vrste inženjernika, recimo u hardware inženjeringu i u sistem inženjeringu, što je komplikovanije. Znači što je sistem kompleksni, to je težo.
1: Znači u suštini ovo je nekako preporuka start-up, je možda primerenije sistemi i Agile-a, veliki sistemi V-modeli? Mod, pa sve zavisi
0: šta je, šta je krajni cilj. Ako, ako, ako postoje već definisani user requirements u vidu nekog tendera, onda čak u tim slučajima recimo kupac nije spreman za Agile. Jer šta znači Agile? Ja razvijem software, na primer app za mobilni telefon, uradim neku verziju, mm. to se Ta prva verzija se zove MVP, naprimer, uh, Minimum product, da, i onda se u, onda krene, se on da, se da. i onda se to pokazuje nekom, on ovaj primetbe, ideje u. i onda se to u iteracijama radi. Ali može da se kaže da jedan taj ciklus u okviru Agile-a može da se eventualno organizuje kao mini-bet. Model, gde da mi definišemo requirement-e, prođemo kroz definiciju tih do softvera oni i uradimo verification validation i kažemo, je to to? E sada, šta je to? ima sve prednost i mane, kad se tako radi, nema se cela slika odmah na početku, nekad je to dobro, jer tokom razvoja u suštini dođe se do ideja šta je bolje od inicijalne zamisle i onda na može da, da se uradi i to je interesantno, recimo, za pravljenje sobstvenih produkata gde sami, sama firma, na bazi saznanja iz okoline, znači potencijalnog tržišta, može da proba da sama internu iteracijama poboljšava svoje produkt, preplasiranje, a onda kada plasira, onda će raditi Nove verzije, odnosno poboljšavanja tog istog produkta. Ukoliko je biznis model takav, da se odmah na početku je već definisano šta treba uraditi I da kupac očekuje da dobije baš to, onda nema druge opcije nego uraditi P model, pogotovo za kompleksne sisteme Jer da ću isto banalni primer, mi mislimo da je dovoljno staviti tri točka na neko vozilo I napravimo arhitekturu takvu, ili onda pri validaciji se ispostavi da nije dovoljena dovoljno stabilno, i onda kažemo moramo četiri. Što znači, ako nije, a onda je veoma skupo menjati celo arhitekturu, dodati još jedan torčak, promeniti celu konfiguraciju i tako dalje, što znači da u nekim slučaju treba ići V model, jer posledice mogu biti velike ako se ne uradi pravilna i do i tačna analiza jer i pri toj analizi moguće je napraviti određene graške. Ovaj evo ovde sam dao i i isto određene činjenice u vezi
1: Mi ćemo podeliti prezentaciju sa prisutnima tako da ukoliko su zainteresovani mogu i detaljnije da se
0: upoznaju sa ono, ono što je veoma bitno naveo sam requirement engineering. Euh to je čitao To je podskup sistem inženjeringa, ali na nekim universitetima postoji poseban predmet samo za to, postoje ovaj, Kako se kaže tu, s alati koji se bavio samo time, znači, na primer IBM je kupio jednu manju firmu, a onda je razvio tozvani sistem DORS u to je baza podataka ali kojim odradi ne EMI znači interface gdje se ubace requirementi kupca user requirements na osnovu njih se sistem inženjeri ili requirement inženjeri prave unutrašnje sistem zahteve. onda se to dalje razvija u softverske zahteve u hardverske i sve je to povezano znači ja na dnu vidim da neka specifikacija potreba mog rješenja ili sistema zadovoljava tu i tu potrebu sistema, odnosno to zadovoljava tu i tu potrebu kupca. A onda kad se radi testiranje, radi se isto, za svako od njih radi test. I zbog toga je treba da se nauči šta je requirement, koja je struktura requirementa, da mora da bude atomic dalje zbog je lakšeg testiranja i zbog lakšeg dokazivanja da je, da je ceo celo rešenje ovaj u skladu sa očekivanjima i, i zahtevima kupca.
1: A kada pričamo o industriji, koliki je zahtev industrije danas koji mi ovde imamo za sistem inženjering, odnosno da li da li postoje radna mesta koja su
0: danas a, Da kažem, potrebna... Ja mislim da naša. će to biti sve više i više, nažalost u Nišu nema tog objema dešavanja kao u Belgrudi i Novom Sadu, na primer, definitivno u firmama koje su već tamo, na primer Continental, Bosch, Siemens, Schneider i tako dalje, je to neophodno. Je li ovo vezano,
1: mislim, možemo da kažemo da u razvojnim sistemima kompanija su potrebni sistem
0: inženjeri ili je to i nešto što je... I u razvojnim, da. Hmm. Znači, e, a ovde u nišu ja mislim da počinje, jer neke kompanije koje su u poslednje vreme došle ovde imaće i razvojni deo, znači ne ono čisto proizvodni i tako dalje, Jer sistem inženjeri su potrebni kada treba napraviti nešto novo ili drugačije. Jasno. U suštini možda ni mi nismo bili dovoljno spremni da bi neko krenuo... I to je i to je tačno, jer postoje, na, 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 da kažem, na zapadu, oglasi koji traže sistem inženjere i neke kompanije koje su toliko velike i koje imaju takav granularitet u okviru svojih inženjerskih departamenta, oni traže i čisto reklamnih inženjera znači samo to da radi. A kad govorimo o sistem inženjeringu, šta su šta su
1: danas trendovi koji su na na koje, mislim, u koje možemo da gledamo i kako, kako da razumemo. Saću vam
0: reči, ali pre toga samo jedna ilustracija, znači karikatura koja je možda poznata nekima. Ovo, ako su gledali, Ali opisuje uh, koje su zamke i šta se može dešavati, znači ova prva slika kaže šta je kupac objasnio, jer nekad i kupac nema dovoljno znanja i kapaciteta da tačno definiše šta, pa nekad u, u, u uh, i konsulting, consulting konsulting firme, ima velike firme koje se bave samo tim. I onda da, različite, je kako je u neko... zavisnosti od uloge, ono što je kupac sa rekao, postoji postoji različito shvatanje i realizacija, najgore je ovde, jer na kraju software inženjeri naprave nešto što, što neće raditi, neki drugi ulepšavaju sliku i objašnjavaju kako je to dobiće mnogo nešto lepše i tako dalje. Ono što je, kao da, ovaj se sistem, sistem inženjering vodi račun o tome, veoma često nema odgovarajuće dokumentacije. Na kraju proba da se naplati kupcu mnogo više i tako dalje, ali time se gubi kredibilitet, jer sledeći put neće da radi sa vama ili neka druga firma je čula pa neće raditi sa vama. A u suštini njima je trebalo ovo i na kraju se dođe do toga da treba napraviti našto tako. E, sve to treba da spreče sistem inženjeri ovaj, i, i u okviru toga taj, taj requirements inženjeri.
1: Da, ali u suštini onda sistem inženjeri štedi i vreme i novac.
0: Dačno. I dovodi do toga da je firma mnogo etikasnija dakle, i, i da će na tržištu biti bolja u odnosu na konkurenciju jer ja znam mnogo primera da su firme jednostavno propale ili nestale sa jednog dela tržišta pa to se to dešavalo i velikim firmama to će pokazati da što kasnije ali jedan primer na primer Siemens koji je totalno izgubio deo za telekomunikacije znači ono što je srž Simensa bio godinama decetinama godina više od pola veka možda i više više nije deo portfolija Simensa jer su drugi bili bolji Jednostavno i čak i tako ogromna firma koja ima desetine milijarde ili čak stotine milijarde godišnjeg obrta, nije na pravi način investirao, nije imala prave ljude, drugi da su bili bolji i na slobodnom tržištu je to kraj priče. Ovde sam taksativno navio neke od trendova. Ovaj, ono što je bitno, model-based system inženjeri, zašto? Zato što se odrađuju modeli, a onda kako će se pojedine komponente toga realizovati i uraditi, na primjer, u software, da li to u javi ili nekom drugom, to je, nije relevantno. Je sad napomena za oni koji su softwar inženjeri sa veštačkom inteligencijom i tako dalje, postoji određena opasnost za... Tu vrstu uh, ekspertize ili znanja zbog toga što je sada već moguće da na nivou sistema inženjeringa se definišu moduli, šta oni treba da rade, svi zajedno daju neko rešenje, ali ono što je ja definišem u samom modulu će mi napisati software, odnosno veštačke inteligencije. I ja vam više ne trebam software inženjere koji će da mi uredi kopiju. Ja samo specifikujem šta i on izbaci ja samo to istestiraju. Ali koliko će se sve to brzo desiti i šta će se desiti na poslovnom, to je pitanje zbog toga što, na primer GPT dalje, Oni u ovom to trenutku daju besplatno ili skoro besplatno, ali je moguće da je njihov biznis model da oni čekaju određenih trenuta kada će firme Ovaj, posla, postati zavisne od njih i od takve tehnologije i onda reće, evo, od sada naplaćujemo toliko. A firme su, recimo redukovole broj software inženjeri itd., nema ih na tržištu,
1: itd. Ja, CGPT ja, je nešto o čemu pričamo u poslednje vreme i generalno vodi se debata na, na, na svetskom nivou, šta, šta nas očekuje, tako da drago mi je da ste izneli i, i, i taj ugao nekako utisak je da sa JGPTN znanje i pismenost teh dolaze na njihova vrednost teh će da, da, da izađe, jer jednostavno one poslove na koje sad danas gubimo vreme, kasno, to će da odrađivati veštovska inteligencija, ali ono znanje srži ono što je nama potrebno. Ipak danas vi morate njega da, da pratite, da, da mu tražite Tačno, zahtev koji da vam da, da i da prilagođavate vaše da, potrebe.
0: Da, ali, ali radi se onda o pitanju tipa znanja. Verovatno ti obrazovanje da pretrpi... Naravno, jer u ovom slučaju sistem inženjer je onaj taj koji ima širu sliku i koji treba da vidi šta i kako treba da se radi. Ali onaj deo čistog kodiranja, možda više neće biti potreban, znači nema šta da sedne neko i da piše kod. to radi veštačka inteligencija, a čovek je da istestira da li to radi, a sistem inženjer zna da li je to dobro ili ne. Yes. Znači tu će težište da se preme što i buće dinamike. Koliko sa to opasno i tako dalje, to je široka priča da ne ulazimo u sve to, ali ovde sam naveo neki neke, neke trendove, znači agile system engineering koji smrekom ne može da se primeni uvek. Veoma popularna što već postaje Hype digitalization, uh, veštačke inteligencije je ovde machine learning, po meni machine learning podskup veštačke inteligencije, Cybersecurity security postaje svet značajniji, sada sa kvantum uh, tehnologijama, kvantum computing i kvantum uh, uh, communication se tu totalno menja uh, sve ono što danas da. znamo i povede. znači oni ona rešenja koja su sada sigurna, stabilna za cyber security sa uloženim quantum uh, computing neće više biti ovaj dovoljno sigurna i tako dalje. Human system integration i, 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 td, i td. Ovaj, uh, ne, ne, nema smisla sada prolaziti kroz sve to ovaj koji su izazovi pre svega kompleksnost koja je sve veća i veća integracija problem integracije koji su posledica složenosti sistema i tako dalje ovaj ovde ću samo dati primer da postoje organizacije koje se bave time i koji su na neki način referenca i za firme koje ipak prilagođavaju sve to nekim internim procesima, internim potrebama. Ali, treba da postoji ljudi, pogotovo velike firma, koji vode računa o, o, o tome šta se tamo radi, šta se menja. I ovde sam isto naveo neke razloge zašto uveti, uvesti sistem inženjerijih na tehničkim univerzitetima, da je to holistički pristup, da zahteva interdisciplinarno znanje i saradnju, uh, drugačije komunikacija da se praktično uradi optimizacija sistema od samog početka i, i mnogi drugi aspekti uključujući recimo i project management i tako dalje. Onda posebno za fakultet na, na na ovde elektronskom fakultetu je da bi, je to pozitivno u smislu za, za studente jer se edukuju na bolji način njihov kurikulum je je bolji to se mi naveo u prednostima za studente, profesore, a i za celu ovaj zajednicu u smislu industrije pa čak i države.
1: Malopre smo naveli da, da ste vi neko ko je i technology i innovation manager jer možemo sada da idemo na taj deo Čisto da, da nam razjasnite Šta, o čime se to bavi Tehnolođa, innovation manager I nešto da čujemo Vezano kao je njihova veza Sa, sa
0: sistem inženjaringu Dobro, evo samo ću Za početak Kratko ne, Malo vas je Ostalo, ali Ovde je pitanje šta Ljudi misle koja Ova ravna linija je duža Da,
1: utisak je da je A duža, ali negde
0: smo verde videli, pa... Je. Ne, svi kažu iste su, zato što zdaju za taj trik, ali tako? Jer optički, optički A izgleda duža, ali tako? Tako je, tako je. Međutim, nisu iste. A ipak nisu. Ipak nisu. Ali vi ste to rekli, zato što ste negde videli, i onda ste reke, aha, ja sam to naučio. I to je tri koptiče izgleda. A to znači ništa se ne podrazumeva. Tačno. Znači to je jedna od stvari koje treba raditi i u inovaciju tehnološkom manažmentu. Ništa se ne podrazumeva, ono što ste nekad saznali, mislili da to tako, osim osnovnih zakona fizike i tako dalje. itd. Ove, koje nećemo sada dovoditi u pitanje. Ali, ja, to je takoimo nećemo sada dovoditi u pitanje ovaj ali je suština to znači optički izgleda videli ste neka test i reki se aha stvarno oni su isti sad vidite sledeći put znači, aha isti su a recimo ovde koji je krug veći ovaj u sredini krug u sredini ovaj levo ili ovaj desno desno <laughs> desno, desno. Oni su isti. E sad šta se desilo? Ovde optički izgleda desno. A zbog ovo što sam uradio na prednom slajdu, vi više niste sigurni da li treba da se vodite logikom šta je optički, a šta ste posto utvrdili da jeste. Znači, prošle posto te utvrdili ranije Optički, a izgleda duže, a ste utvrdili da isto i sad vi kažete aha, znam za taj trik. Ja sam neposredno predao ovo pokazao da, taj, da je to trik i da niste bili u pravu i ovaj put više niste sigurni. Što je dobro, niste sigurni, ali sad ste ponovo pogrešili. Što e, je dobro, učimo na greškama.
1: <laughs> ovo je tako da stalno treba ispitivati. Ništa više ne ne, ne prihvatamo zdravstvo za
0: gotovo. E sad auto tehnički i malo bi se možda i naveo da na nekim univerzitetima kao što je univerzitet u Ahinu postoji poslednja katedre za to, na univerzitetu u čuvenom tehničkom univerzitetu u Minhenu postoji master studije tehnološki menadžment. Gde ima više predmeta. E ovde treba ljudi po meni, na fakultetu, za početak, bar na master studijama, da budu u prilici, i to ne obavezan predmet nego izborni predmet, za sve smerove, jer je ovo isto univerzalna stvar, ovaj, da nauče nešto, za početak, zajedno, tehnološki i inovacijani menažment, mada ima to toliko materijala da može da bude, da mogu da dva predmeta, ima toliko materijala da može da bude i smer. Na master-studijama, na primjer. Ovaj, ovde je kratki sadržaj, ali ja ću dati da, definiciju. Da, ajmo, ajmo odmah da, kada, da kada idemo na definiciju. Pa ponovo je tehnološki manažment multidisciplinarna oblast gde je fokus na razvijanju novih tehnologija, na usvajanju tehnologije koje je razvio neko drugi, da bi se tehnološki portfolio firme, to možda budi start-up, i zadovoljio potrebe da se napravi neki produkt ili neko rešenje. Što je firma veća, što ima više proizvoda koji su nekad i u product lines sortirani, to je tehnološki manažment veći kompleksniji, ali iznačajni. I onda postoje firme koje su u stanju da investiraju u nove tehnologije i to već dolazi u sferu research, znači istraživanja. I onda recimo Thales ali i mnoge druge firme imaju skalu koja prati NATO skalu, TRL, Technology Readiness Level, od 1 do 9, gde je od 1 do 5 research and technology, A od šest od je research and development, jer to postoje određene stvari gde se u okviru inženjeringa rade radino promene, inovacije itd. Taj Ta jedan do pet je na trojici je tzv. initial gate, gde se ovaj promjerava na osnovu studija, analiza, proračuna, da li će to funkcionisati raditi. A u nivou četiri, pet, pet se završava zanim main gateom, se radi prototip gde se nova razvijena tehnologija dokazuje da može da radi. I tek onda se daje inženjeringu, gde onda inženjeri, možda nešto modifikuje, prilagođava da bi ugradila u svoje, u svoje proizvode i, i rešenja koja oni ovaj, razvijaju i tu je taj bitan, taj prenos iz Research and Technology u inženjernike. A pričamo o innovation managementu? To je malo druga priča, ja ću ovde kratko dati šta je otprilike sadržaj, to je moja vizija šta technology management treba da sadrži. Ono, ono što je bitno da se stalno radi analiza sobstvenih tehnologija i resursa, Ali i da se gleda tzv. scanning, monitoring, scouting, šta rade drugi. Ili, ako je to već zaštićeno, da se proba da se uradi nešto slično, znači da se obiđe zaštićeno recimo patentom rešenje, da se napravi nešto slično, sobstvena tehnologija ili ovaj da se neka tehnologija na negde nađe, da li je ona slobodna ili nije treba licencirati i tako dalje, platiti, možda čak i gotov pod sistem ili rešenje to. Da... Ono što je neizostavno za svaku firmu i takozvani technology road mapping koji ide paralelno sa product road mapping. Da znači kad mi znamo šta ćemo kratkoročno, srednjeročno i dugoročno da radimo sa nečim. Onda sve to mora da prati i odgovarajuća tehnologija, da bi bilo moguće realizovati ta, tako nešto. Što se tiče prvo inovacije, pitanje je šta je inovacija. Mnogi ne znaju šta, šta je inovacija. Da bi govorili o inovaciju na i da bi mogli da kažemo da to je inovativna firma. Da li neko zna šta je inovacija? Jesu ovde svi kao inovati, ni stat-tup-ovi itd., ali šta je u sredini inovacija? Zatakle od onih
1: testova niko ne sme da, da izađe prvi. Nismo još sigurno ništa znam. da znamo. Da li, da li ovo inovacija,
0: znači ja imam ideju i realizujem? Pa ne mora da znači. Zašto? Šta? Šta ne mogu? Pa
1: da. mora da u odnosu na postojeću stvar, ne, unapredi ono što već postoji. Dobro, ali to kad se kaže ideja, misli se nova ideja. Znači, je mi da je jedna Onda možemo da kažemo, da, ukoliko je ideja drugačija. Ali nije tačno.
0: Jer o, to je odpucen. pronalaze. Aha, okej. Okay. Ili otkriće. Primer za to je... Kada odete u Porsche muzeju u Studgirtu, popnete se stepenicam skroz gore, stepnice vode na vrh pa se onda ide spiralno dole, uradili su kao Mercedes u samo manji, kopirali su ih, što nije lepo, nisu inventivni. Ove, a, sa leve strane je primer točka, direct drive točak, električni motor, Jer je Porsche 1900. godine napravio elektroauto sa direct drive točkovima. Ali to nikad nije zaživjelo, i je baterije da pređe 50 metara i tako dalje, onda je to bilo mnogo teško ako je nervan teren nepraktično i td. I električni motor iz 1900. godine nikad nije zaživao i to je pronalazak. Ali nije inovacija, zato što je inovacija u stvari pronalazak koji se plasire na tržište ili i kreire novo tržište, jer nekad nešto ne postoji, onda neko izmisli prvi, Apple je recimo odohla za to, I oni, stvare, oni stvore potrebu, nije da je neko imao potrebu za nečim pa su oni napravili rešenje za to potrebu, oni su stvorili potrebu i sad svi imaju potrebu tu da drže u rukama mobilne telefone. Um, skoro će biti nešto da se lepi automatski, da ne mora ga držati, nego samo da i on se zalepi neće da padne i svi imaju potrebe da je provode vreme na, na telefonima, to nije bilo ranije, ali tako? Druge stvari je, postoji nešto, to je čuvenik citata Forda, ovaj, da su, da smo gledali šta očekuju ljudi, mi bi našli način da napravimo brže i veće konje, koji bi zadovoljili tu potrebu, ali oni su izmislili automobilom, tako E, sada ovde i jedna od mogućih definicija inovacionog manažmenta, samo kratko reći da je inovacijalni manažment širi, da je technology manažment samo jedan podskup svega toga, oni širi i kreće od samog početka od ljudi koji se bave sales marketingom, tzv. key account manageri koji imaju kontakt sa kupcima, da bi čuli šta kupci eventualno treba, da žele da imaju. Pa na kraju do ljudi koji instaliraju, servisiraju ta rešenja i onda čuju šta kupcima smeta. I kad se sve to zna, ali naravno srž svega toga je srč technology i inženjeri, onda je moguće napraviti rešenja i proizvode koji će biti zadovoljavati potrebe kupca, ali I veoma bitno biti bolji od konkurencije u nekom aspektu, tako da se tržište koje se ili kreira i da moj ude u tom tržištu, ako je moguće, postaje sve veći i veći, do neke želje. Jer neko ne želi da postane previše velike, a negde u nekim zemljima to nije ni moguće zbog ovog, se zove, zakona koji se bave uh, kartelom itd. ili recimo Microsoft je više puta plaćao kazne, Google je plaćao kazne u Evropi, jer su toliko dominantni da ne dozvoljavaju drugima da, da plasiraju svoje rešenje. Ovo je otprilike sadržaj šta bi, šta bi mogo da bude okvir inovacijalnoj menadžmenta, to se kreće od menadžmenta ideja koje imaju zaposleni itd u okviru tog tehnološki menadžment i ima dosta delova koji su ovaj u okviru inovacionog menadžmenta, ali se sve to mora bazirati na stalnim promenama, na kulturi. Znači firma mora, ne sme biti konzervativna, mora biti imati takvu kulturu gde se nove ideje dozvoljavaju i gde greške ne kažnjavaju.
1: Ba da, danas, u današnje vreme ja mislim da onaj ko nema tak, takvu internu kulturu nema šta da traži na, na velikom tržištu.
0: Delimično tačno jer i dalje postoje velike firme koje su business to government, koje na neki način imaju veoma jake veze sa, sa institucijama i sa državama, Kad pričamo o komercijalnom delu. O komercijalnom je to tačno, da. To jeste tačno, treba razlikovati. Danas vidimo i da je jedan je, Google je,
1: je. koji je potpuno, koji smo doživljavamo, mi je obični, da kažem, ljudi kao neki otvoren sistem inovativan, u suštini, to je korporacija u kojoj je... Postalo korporacija. ...nešto da, da. sve, da kažem, utegnuto i vidimo da može čak i preko noći da bude ugrožen. Da li će da bude ili ne, videćemo, ali ono što trenutno radi Microsoft sa Bingom, očigledno da...
0: Da Google šalje... Da. Pa dobro, i Microsoft ima svoje loše faze. Da. Ovo, e, sada pitanje zašto biti inovativan? I ovde ću dati jedan od primera koji svi znate. Da. Kako je Nokia krenula, koliko je bila dominantna? I preko noći. Ja. Smejali su se kada je ovaj Blackberry izbacio sa tastaturom, kao koč da gleda u celu tastaturu na mobilnom telefonu, a Blackberry je u roku od godinu dana ovaj, sa 5% skočio na 70% share-a za mobilnu telefonu u Americi. I totalo potisno ok. A onda kad je Apple izbacio svoj Međutim, treba imati uveden, Apple to radi u 2007 godine, čini mi se, da je jedna finska kompanija izašla sa rešenjem kao Apple, Touch, Screen i tako dalje. Ali čovek je išao i u Nokiju, da oni zajedno rade, ali da njegova IP rights budu njegova, jer to je njegovi, njegovi patenti i td., oni su ga odbili. Nisu, nisu, ali on nije uspeo da napravi biznis model i možda to bilo prerano, a onda je došao Apple koji je imao ogroman kapital zbog toga što su imali onaj strašan uspeh koji ih je izvukao sa jedne skoro nule na ovim I, I, I ili I pad, I, iPod ili iPad. iPod. iPod.
1: MP3 player koji
0: da. su uspeli da prodaju da. na način da ga svi želi krenolje a onda šta je Apple radio? Apple je davao da bi bio i jeftini, oni su davali Samsungu da radi za njih, da im razviju neke delove, Samsung je rekao da, ali su jedan deo odvojili za sebe, pa su onda oni izašli sa svojim sličnim rešenjima. A bili jeftini. I onda su makar u Aziji ovaj uh uzeli primat, a da nikad nije kasno pokazao je je kao kao kineska firma jer su onda Korejanci nešto radili u Kini. Jer njima bilo jeftinije. Međutim oni sad imaju problema zbog Amerikanaca i tako dalje. Ali šta hoću da kažem? Znači svaka firma da ovaj mora pratiti šta su trendovi i pokušati da drži korak sa tim. Jedan drugi primer je recimo čuvanje Oliveti koji je jedan bio od najvećih proizvođača ovih kucaćih da. mašina. Oni su napravili prvo električno na svetu Oni su među prvi u Evropi koji su napravili uh, računar, znači, znači italijani, italijani su napravili prvi i oni su bili druga firma u svetu posla IBM-a. Za, prvi su napravili notebook, 1991, ali to onda bili su prevremeni i čak su oni pali zbog toga što su Ovaj 95. godine zašli sa prvim multimedijalnim PC računarom. Bilo je prerano zato što nije bio kontent, nije bio sadržaj. Nije bilo video, nije bilo muzike dostupne preko interneta i tako dalje, i oni su mnogo uložili i onaj to market da da bi samo nekoliko godina kasnije Del i Hughlitt Packard sa istim tim stvarima kada je bilo dolno onda to je isto sa Netflixom. Ovaj oni su sada toliko jaki, ali takav pokušaj bio početkom 2000. godine. Ali na primjer tada beza internet veze nije bila dovoljno dobra da omogući ono što ovaj Netflix danas može. Tako da ima mnogo ideja i oni su kupljeni u General Elektrika, Bela, pa ih je uzela onda čisto investicija Pirelli, Benetton kombinacija, završili u Telekomu i to je kraj priče. Vezano za velike firme i sinergije. Microsoft je u posebnim business lines radio telefone i tablete, potpuno odvojeno, što je pogrešno. Što je pogrišno, jer ni u jednom, ni u drugom nije uspeo. Za razliku od Samsunga, koji je radio zajedno i sad da je telefon i tako mali, ima i neke druge kategoristike, ali otprilike HMI, Human Machine Interface, je skoro isti, tako da kad čovek uhvati mobilni, uhvati tab, njemu je skoro isto, nema potrebe da, da u glavi menja i, i, tada, i oni su bili uspešni. E sada samo jedan primer ovaj šta je nekada bitno, ali ne uvek. Da li znate koji ovo?
1: Ovo je previše su braća Wright, previše modern
0: avion. Mm, dobarim ne znate. A da li znate koji ovo? Ne zna ti njega, pa šta piše iza? Spirit of St. Louis. Niste gledali film, da li Bert Lancaster ili, uh, ili uh, neki drugi glumac? Priveto uh, Atlantik. Molim? Nije Priveto Atlantik. Jeste. Charles Lindbergh to je vjerovatno. Ali dobro nisi prepoznao sliku. Ne, 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 ne. <laughs> Na, e on je prvi prileteo ovaj Atlantik 20. 21. maja 27. 127. godine i letio je od Njujorka do do Pariza. E al i prvi čovjek je Clarence Chamberlain koji je samo 20 dana kasnije dve nelje kasnije, četvrtog do šestog juna, iste 27. godine, preletao isto od Njurka do Berlina, 500 km dalje, i poveo prvog putnika. Međutim, njega malo ko zna. Ovako, znači, uopšte da njih malo ko zna zašto, zato što nije bio prvi. Tako da je nekada u životu mnogo bitno ko je prvi? To važi i, e, za firme. Jer neka firma može postati, pa i svetski poznata, zato što je u nečemu prvo, ali ima mnogo firme koje su malo konzortivne, čekaju da vide šta će se desiti s nekom, a primer Netflixa je da su iskoristili isti biznis model, iste stvari, da naprave ogromnu uspješću sa nekim koje pre, ko pre toga te odvoraju. E, sada još jedno pitanje za vas. Ako se gleda šta se investira i šta su benefiti, profiti i tako dalje, da li mislite da je ovaka korelacija? Znači šta god, koliko god da ulažem, ja otprilike imam iste, iste posljedice, iste benefit. To je bitno za onu ulaženju. Da li takva korelacija kad se gledaju firme generalno? Ne, ne, nije. A da li ovako? Što više ulažem? Nije. Nije, nije ni to. A da li ovako? Na početku ulažem i onda imam bolje, ali vremenom ja ulažem, ali nemam baš neke efekte, nije ni to. A da li je ovo firma uspio da urade? Da u nekom obsegu nađu optimalni deo za njih, ako ulažemo u prilike tulike, tu su mi najbolji efekti, i onda nema loše za mene da ulažem manje, ali nema smisla da ni da ulažem mnogo, jer ovaj dobijena vrednost nije tako dovoljna šta šta je dove 4 šta mislite pa verovatno na četvrta naj najpribližnija realnost ne ja, a usad da li... šta je rešenje na osnovu ispitivanja koje su radili univerziteti sve četiri pa moglo bi da se kaže kombinacije jer je ovo rešenje a što to znači to znači da postoji mnogo faktora tako je, mi... koji U tehnološkoj, u tehnološkoj je konceptualno praktično. I šta je cilj? Cilje da se bude u ondelu gore levo, ako je moguće. A kako se to radi? To se radi tako što se ima odgoreći tehnički inovacioni menadžment i ako se na primjer imaju kao deo to rešenje sistem inženjeri. I one koje bolje u tome, firma koja je bolje u tome, tu i faktor sreće, situacije na tržištu, političke okolnosti i tako dalje, mnogo 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 faktora. Nova tehnologija, neko i izađe s nečim, a tek posle izvesnog kratkog vremena se desi da, ovaj, da izađe neko sa još boljom tehnologijom i sve što smo očekivali padne u Ali šta je cilj? Cilj je praktično da se napravi takav sistem koji će na neki način ovezvediti meni linearnost, da ja znam ako uložim toliko, dobit toliko, a ako bolje se organizujem, onda ću imati veći ugok. E, sada su ovo neke od, od opcija da se radi, znači ta stvaranje ideja, onda filtriranje obrada ideja i tako dalje. razni. I sada razne firme imaju različite interne procese, to naravno za manje firme može da bude mnogo manje, mnogo agilnije. I jedna od opcije dole je taj agilni način da se radi MVP, da se onda kroz iteracije poboljšava i tako dalje, to zavisi od Resursa od I ljudskih i financijskih i, I mnogih uh, Drugih faktora e, Na kraju šta je bitno reći da postoje Četiri kategorije inovacija Jedna je tako zvana inkrementalna Inovacija gde u postojeći Za postojeće tržište postojeće Tehnologije se rade male uh, Promene, mala poboljšanja To se veoma često radi sa ovim Epovima ovaj, uh, Disruptive je kada moje postojeće rešenje prebacim na neko drugo. Tržište, primer in-flight entertainment sistemi koji su strani bili u avionima i gde su firme imale rešenje za to, mogu da se prebace u železnicu za vozovi ili čak i u auto. I onda već rešenje postoji, samo ga treba skalirati ili promeniti kvalitet izvođenja da bi bilo jeftinije i pristupačnije tom tržištu. Druga stvar Treća oblast je takozvane break-through ili... Tako tu su možda kvantni računari bi možda najbolje... Naprimer, pa znači imam računare, su... da, oni promene ili recimo sam ekran sa ovom vakuum cevi i onda je neko prvi izmislio TFT ekran, plazma pa TFT i tako dalje i onda jednostavno sada ta nova tehnologija ili bolja ili jeftinija ima neke prednosti, ekrani su manji, manji prostredi, tako dalje, to je jedan od primjera. I ovo game changer je gde se i nova tehnologija i novo tržište, primjera ova je. A, AI code ili chiptik gde se nova tehnologije za novo tržište stvara. I, I potpuno kreira novo tržište. Tačno i ovaj, uvodi nove tehnologije.
1: Jel možemo sad, pošto smo već onako neki, neki predviđeni termin da kažem probili, čisto da, da malo ide, da rezimiramo i onda bih vas čisto upitao nešto vezano za, za, za vaše gledište što što tiče Koji su to trendovi kada pričamo o, 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 o tehnolo, Technology Innovation Managementu i koji su izazovi najveći
0: sa kojima? E, ovaj, ovde, su, ovde sam navio neke trendove, a to je Open Innovation, znači slodi se, se na saradnju, ali treba voditi računa, što je vjerovatno i navedeno na drugoj stranici, IP, man, IP Management, Integral Property Rights veđi kada se sarađujemo mora da se definiše tačno šta je čije, šta kome pripada, ko ima prava našta. šta. Ovaj ponovo taj digital transformation, da se da se onda ovaj taj agile innovation se sada i u inovacione procese i to je ovaj primer sa MVP-r uvode ovaj načini da se sve to ubrza. I to je pogotovo eh, važno ili neophodno za Kako smo rekli, velika tržišta, consumer electronics i tako dalje. Važno je ovaj, voditi, uzimati u obzir i, i druge stvari, da se uvode sada metrics i KPIs, gde se vodi računa o, o rezultatima, mere se rezultati aktivnosti u smislu ono što smo malo pre pokazali, šta znači, koji su rezultati mojih investicije Ovo KPI Key Performance Index. Vodi se računa o talent managementu, kakvi ljudi, kakve ljude treba zaposliti, kakvo obrzovanje treba da imaju i tako dalje, i ovde se ponovo dovodi do toga da Potreba za tim da se ima to, barem start na fakultetima, na master studijima, je za mene je neophodnost. A ovaj, treba imati u vidu da to treba da bude i ranije vremena i u srednje škole, a čak i u osnovne škole. Jer, primjer, ovaj start malo manje od 20 godina, kada, kada smo živili u Australiji, Jer tamo smo smo radili i živeli izvestno vreme, ovaj, sin je išao, pošto je to firma plaćala u najbolju privatnu školu, a oni plaćaju i kuću i tako dalje. Tamo, deca prvi razred osnovne škole uči kreativne metode i dobili mikrofon, da sada pred da su mu u sopstvenom odeljenju priteo nečemu drže mikrofon. Znači već ih spremaju za javni nastup, za javni nastup sa kreativnim metodama ih uče kako da razmišljaju, kako da analiziraju, pa su tu možda neke slične stvari kao što smo malo pre pokazali sa krugovi i metd, ali uče ih i metode da se sve to ne bude a, haotično, nego strukturu, Jer uče metode ovaj koji su trendovi rekli smo veštačka inteligencija, blockchain i td i da ne ulazim sad u detalje. Ovde ima još, ali nemamo vremena. E koji su izazovi? Veoma veliki izazov i u velikim aj u malim firmama je balansiranje između kratko i dugoročnih ciljeva. Pogotovo je to vidljivo u velikim firmama, jer nekada onaj ko odlučuje, koje daje budžet, daje saglasnost da se nešto radi, on recimo zna, ako imam moj deo napravi 5 miliona profita, ja ću dobiti taj taj bonus. Ako uložim 2 miliona u to, što će mi kroz 3 godine ili 5 godina doniti više, ali ja tu neću biti iću neko drugo mesto, oni ću prijaviti 3 miliona i onda bonus da bi mi bude manji. Ja nađem razlog zašto to ne treba raditi, to je, to je recimo lično, a i ovaj, lično u smislu financija, bonusa, a drugo recimo ja prijavljam 5 miliona, prodam priču nekom iznad i onda mi on da neko drugo mesto koje bolje plaćeno ili viša opozicije i tako dalje, jer sam napravio 5 miliona. Da sam objasnio, ej, napravio sam tri, ali sam dva uložio u ovo, kako će reagovati, možda mu se neće to svideti i onda neću dobiti to drugo mesto. Tako da u korporacijama pogotovo ima mnogo, mnogo takve stvari, verujem da je za manje firme to je jednostavnije. Jer jednostavno osnivač ili vlasnik firme, njegovi interes je i dugoročniji. Znači on gleda šta ću ja postići kasnije, Neće se voditi... Za razliku
1: kod menađer koji je upravio nekim velikim...
0: Da, koji gledaju sobstveni interesi i zna oni tu dve, tri godine, ide dalje ili će dobiti otkaz. Dobro, ja bih vas
1: za kraj pitao, s obzirom na veliko iskustvo, bogatu karijeru, pa radili ste, možemo da kažemo u celom svetu, šta je to nešto što biste volili da vam je rekao neko na početku vaše karijere?
0: ani mi reko. <laughs> Ili jeste. Ah, <laughs> to je stvarno, stvarno a, a, teško pitanje jer ima toliko, Nemci kažu, faseta, odnosno aspekta da svega toga. Ali u suštini, a, ne da mi je neko reko nego šta ja mislim, a ne vredi, ne vredi se kajeti. Treba se truditi iz, iz situacije u kojoj čovek izvući maksimum. Naravno da je moguće nekad na, na raskršću otići jednim umesto drugim putem, ali je pitanje šta bi se desilo, znači postati tu gde jesi, učiti iz grešaka i gledati šta je moguće uraditi u budućnosti, znači ipak imati neku viziju, Ovaj, što bi se rekao, zvezdu vodilju, da bi čovek izvukao maksimum iz sebe i, to Novak često kaže, postao najbolja verzija sebe. I to je stalni proces. Andrija, hvala vam puno. Završit ćemo i
1: sada i ovu epizodu,
0: pa se vidimo drugom priliku.
1: Hvala vam.